0: Estás escuchando Yo Soy Abundancia, el podcast que te da las claves para conseguir todo lo que deseas en tu vida. Soy Maite Carrasco y te acompaño para que a través de tu reprogramación mental y poder emocional consigas la abundancia y prosperidad que deseas en tu vida. Muy buenas, continuamos con estos episodios del podcast Yo Amo Ser. Hoy tenemos en el episodio número 10 a mi querida Beatriz Hinojal. Beatriz es especialista en relaciones de pareja, un tema que a mí me apasiona. Beatriz, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Maite. Encantada de estar aquí y de compartir este ratito contigo.
0: Bueno, yo ya sabes que estoy feliz porque Beatriz es una mujer a la que yo adoro. Nosotras estudiamos juntas nuestro primer máster en coaching y ahí hubo una conexión alucinante que, bueno, pues se sigue, se sigue desarrollando hasta el día de hoy. De hecho, es una persona a la que yo admiro y estoy segura de que después de escucharla vosotras también la, la vais a admirar. Beatriz, me gustaría que te presentaras tú y que nos dijeras quién eres y qué haces.
1: Bueno, pues buenos días a todos. ¿Y quién eres? Pues, eh... Pues soy Beatriz, me llaman Beatriz y, y, y bueno, me identifico un poco cuando me dicen Beatriz, vuelvo a la cabeza, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué es lo que, lo que hago? Pues mira, Maite, eh, después de darle muchas vueltas a, a, a qué hacer, a, a encontrar mi, mi, mi propósito de vida, por decirlo de alguna forma, gracias a ti, siempre hay que decirlo. Eh, me di cuenta que, bueno, pues que, lo que lo que quiero hacer, lo que me mueve, es ayudar a otras personas. Primero, sobre todo a quererse a ellas mismas, porque creo que es algo muy importante, para así poder tener unas relaciones de pareja sanas y unas relaciones de pareja estables. Tenerla o no tenerla, porque a veces hay personas que están metidas en relaciones de pareja que son tóxicas para ellas. Por eso, para mí, lo importante es que cada persona, o sea, ayudarles a quererse ellas mismas o ellos mismos, para después así eh, fomentar y, y ayudar a su relación. A eso básicamente me dedico. A mí
0: me encanta tu tema, Beatriz, porque creo que es un, creo que nuestra relación de pareja la tengas o no la tengas, es decir, uh -huh. el deseo de tenerla, o incluso lo que nosotros hablábamos muchas veces en mentoría, que era el, el que muchas personas se niegan a estar en una relación de pareja, a crear una relación de pareja, y eso está basado en miedos, inseguridades, etc., ¿no? Y creo que es un pilar fundamental las que tenemos negocios o las que nos dedicamos a cualquier otro aspecto porque es algo que te, que te puede estabilizar o no, porque uh -huh. al final lo podemos convertir en una dependencia hacia esa persona, en una dependencia hacia lo que es la estructura de pareja, ¿no?, y, y creo que es algo en lo que tú ayudas muchísimo, Beatriz. A mí me gustaría saber, Beatriz, y que nos contaras si, si realmente tú siempre has pensado en emprender, siempre lo has tenido en tu cabeza, o de repente algo se produjo en tu vida, algo se, se dio, que dijeras, a emprender, a
1: ponerme en marcha. Pues mira, Michael, no, efectivamente yo... Eh... Creo que es por un tema de mentalidad. Aquí hablamos mucho de la, de la mentalidad, mentalidad de abundancia, mentalidad, cambio de mentalidad. Y es verdad que, que yo, mis, mis creencias, mis patrones, siempre han sido de trabajar para otro, de no emprender, de estar en un sitio más o menos seguro, de no lanzarme. Bueno, pues porque mi padre, en cierta manera, nos ha inculcado un poco eso, ¿no?, de, de tener un trabajo fijo y demás y no emprender. Con lo cual yo en mi vida se me había planteado por la cabeza, o sea, se me había pasado por la cabeza el tema de, de, de emprendimiento ni de hacer nada que, que fuera mío, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Eh, el tema de ayudar a las personas es algo que yo llevo innato desde pequeña. O sea, de hecho, bueno, pues ha habido en, en múltiples ocasiones que, que me han analizado en otros aspectos, siempre me han dicho que yo llevo el patrón como de ayudador, o sea, que, que forma parte de mí, ¿no?, lo de ayudar. Entonces, es verdad que yo eh, siempre, o, o no casi, siempre, siempre no, pero casi siempre, cuando una persona venía con un problema, yo intentaba por todos los medios ayudar y por todos los medios, pues, eh, que él viera la solución o que, o que bueno, pues que tomar el camino mejor para, para esa persona. Pero nunca me había planteado el tema del emprendimiento. ¿Cómo surgió esto? Pues mira, surgió, yo eh, estoy en una empresa totalmente ajena a todo esto, a, a pareja y además, y en un momento de crisis, pues ya sabemos todos que, que llegó en, en la crisis pasada, ¿no? y en un momento de crisis pues sentí como que, que yo ya iba cumpliendo edad, que en cualquier momento podían prescindir de mis servicios y que qué iba a hacer. Eso se unió a, yo tengo dos maravillosas hijas que van creciendo, ¿no? como todas, y mi hija pequeña en ese momento tenía, pues creo que 14 o 15 años, y habíamos quedado un día para comprar, salir de compras, de chicas, ¿no? Compras de chicas, como se sí. dice. Y, y llegó el, el fin de semana, que era cuando habíamos quedado, y me dijo, mamá, que, que mira, que no vengas conmigo, que viene conmigo mi amiga. Pero, ya, yeah. menudo planchazo, o sea, le dije, ¿Y ahora ¿yo qué hago? ¿No? Por un lado, no tengo, ya, no, ya en mi casa, no es que no sirva, sino que ya no soy imprescindible, ya no me necesitan tanto. Y por otro lado, en mi empresa, yo llevo ahí 25 años, o sea si prescinden de mí, ¿qué voy a hacer? Y de ahí un poco surgió el tema de, bueno, pues todo vino porque me enviaron unas jornadas de coaching, estuve las jornadas de coaching y de ahí fue donde me di cuenta de que yo tenía que hacer algo. O sea, de que, de que mi propósito de vida estaba ahí. De que mi propósito era ayudar al resto y ayudar con un conocimiento y con unas bases, ¿no? Con una formación. No ayudar pues como yo estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Sino, bueno, pues teniendo más formación en... En, en temas pues, de, de, de relaciones, en temas de coaching, en temas de, de PNL, bueno, pues un poco en, en lo que ahora mismo estoy, estoy haciendo. Así que... Como... Te... Sí, 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 perdona. Además pensé en, en emprender hasta ese momento.
0: ¿Cómo te ha ayudado a ti, te iba a preguntar, el, el, el afianzar tu mentalidad en, en tu negocio? esto que, que nosotras hemos trabajado en, en mentoría juntas y luego tú lo has seguido trabajando, por supuesto, porque, porque yo siempre digo que todo es un camino, es un proceso. Es decir, esto no sirve con hacer cuatro sesiones, cinco sesiones, diez sesiones y decir, venga, ya lo tengo todo montado y volver otra vez a hacer lo mismo. Esto significa integrar, ¿no? Por eso yo siempre hablo de la importancia de los procesos y de tener un acompañamiento a, pues, a través de un, de un proceso, ¿no? no de una sola sesión, que eso es bueno, pues algo muy puntual. ¿En qué, en qué te ayudo a ti? El, el
1: trabajar tu mentalidad Beatriz Mira Maite para mí fue fundamental eh, tú más que nadie lo sabes porque cuando yo empecé a, a intentar trabajar la mentalidad era porque estabas dando palos de ciego o sea, te pones a hacer una cosa ves que esto no sale pero no le das el tiempo suficiente te vas a otra, ves que esto no sale porque no, le das el, porque no lo tienes claro porque no confías sobre todo además el no tener confianza en lo que estás haciendo ni en ti o sea, para mí el cambio de mentalidad fue sobre todo eso, el confiar en que... Porque, fíjate una cosa muy curiosa, Maite. Cuando yo ayudaba a las personas sin, sin pensar que estaba haciendo algo para mí, que era mi empresa, yo no tenía miedo. O sea, yo hacía, pero no me, no me daba miedo. Ahora, cuando ya se interpone por medio algo a nivel monetario o algo a nivel de... de... Pues de que tienes esa, ese emprendimiento, oye, que te entran unos miedos que dices, ¿y, y si yo no soy capaz? Pero vamos a ver, si habías sido capaz hace tres días cuando no tenías nada, hoy también lo eres. Pero para mí eso fue algo que me costó muchísimo cambiar. O sea, cambiar ese chip y cambiar esa, esa mentalidad de eres la misma persona que hace tres años, cuatro años, pero ahora tienes una formación y evidentemente tienes un valor... ¿Vale? Y darme valor, creo que fue algo que, que, que me costó muchísimo, muchísimo.
0: Esto que cuentas, me encanta me encanta que lo comentes porque a mí me sucedió, a mí me sucedió, a mí me costaba cobrar por mis primeras sesiones de coaching, yo, yo empecé a cobrar 50 euros la sesión, me costaba luego cobrar por mis servicios premium de los programas que yo ya tengo de seis meses y era como, ¿cómo voy a cobrar yo esto no? Fíjate que por eso también una de las razones por las que publicamos el podcast de la semana anterior en el que hablamos del reconocimiento y hay una herramienta muy interesante en la que planteo eh, desarrollar un poco cuáles son tus logros y cómo lo has conseguido, ¿no? Esta es una primera parte y luego hay otra segunda parte que es cuánto cuesta todo esto, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que estás ofreciendo o, o que en tu mente, en tu mentalidad está esta propuesta y es, vale, yo doy porque estoy preparada para dar porque además es que me sale, ahora, dar, 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 que es uno de los roles de la mujer. Pero luego, ¿dónde está la parte de recibir? Uh -huh. Y ahí es donde cerramos una de las puertas a la abundancia. Por eso tenemos que trabajar tanto nuestra mentalidad. Si hay gente que dice, no, yo solo tengo superado. Vale, revisa cuánto estás cobrando, revisa cuánto estás percibiendo. Y yo me he dado cuenta de que casi todo el mundo tiene un techo. Yo lo he tenido, ¿eh? Y de hecho, cada vez que doy un salto... Sigo trabajando ese techo, ¿por qué? Porque tenemos un techo a percibir X dinero o no, o ni siquiera percibirlo, ¿no? Y eso es algo que a los empresarios, a las empresarias, nos cuesta, a, en algunas ocasiones, depende un poco de, de esa, esas heridas que tengamos de la infancia y esas historias que tengamos con nosotras mismas, ¿no? El no permitirnos recibir. ¿Y dónde estabas tú?
1: En el DAP. Sí, sí, además, fíjate que, que yo he ido analizando este tema porque a mí ha sido un tema que me ha costado, o sea, me ha costado bastante y yo pensaba, si yo cuando trabajo para otro no me pongo techo si hoy me quieren pagar mil, genial y si mañana me quieren pagar tres mil fenómeno, y si mañana me quieren pagar seis mil estupendo, o sea, no, me, no tengo ese techo ¿por qué me pongo ese techo cuando estoy haciendo algo para mí? ¿sabes? yo ahí intentaba un poco conexionarlo todo y decía, vamos a ver, es que eres distinta persona cuando estás trabajando para otro cuando trabajas para ti Eres distinta, ¿no? Si eres la misma, si haces lo mismo, o, o, o a lo mejor cosas diferentes, ¿no? Pero, pero el valor tuyo es el mismo.
0: Ya, pero quien lo percibe, no. Es decir, quien recibe, ese, en este caso, este ingreso, esta pues, contraprestación, llámala, llámala de dinero, llámala de lo que quieras, de amor, de lo que quieras, en este caso eras tuya de forma directa. Por eso... Nos, nos ponemos esos, esos bloques, esos muros que yo siempre digo de hormigón, ¿para qué? Para no recibir. Y esto es lo que se traduce muchas veces en no tener clientes, en dispersarnos, en no poner foco en lo que queremos hacer y ni siquiera, como tú has comentado antes, en buscar ni siquiera si estamos en nuestro propósito de vida, ¿no? Que uh -huh. es algo que tú descubriste y, y a, a mí me maravilló porque realmente, bueno, yo es que estoy, estoy enamorada de lo que haces, Beatriz. Me gustaría que, que nos dijeras también un poco... ¿Cómo, ¿cómo es el, la persona que viene a trabajar contigo? Es decir, ¿cómo se encuentra cuando viene y te dice Beatriz, quiero trabajar contigo?
1: Pues mira, Maite, eh, realmente las personas que... A mí me encantaría que vinieran a, vinieran a mí a trabajar conmigo, personas que quieren afianzar y que quieren venga a progresar un poco y demás, pero desgraciadamente... Eh, las bueno, desgraciadamente y no. Eh, las personas que vienen a trabajar conmigo es porque han tocado fondo. O sea, creo que en la relación de, de pareja, cuando pedimos ayuda a alguien, es porque ya estamos hasta aquí arriba, o sea, ya no podemos más. Creo que es un error. Es una, es una, parte, que yo, una parte de mi creencia, ¿no? Creo que es un error, porque a ti te duele una pierna y en el momento en el que llevas dos días con dolor de pierna, te vas al médico. Te duele un dedo y te vas al médico. Te duele la cabeza y te vas al médico. Pero cuando te duele el corazón... Porque al final la relación de pareja es una relación que se vincula en muchos aspectos de tu vida. Si tú estás mal en tu casa, si tú estás mal en tu pareja, sé, eso se traduce en cuando estás trabajando estás mal, porque inevitablemente el pensamiento te va a lo que tienes en casa, porque a lo mejor no quieres llegar a casa por no enfrentarte, porque a lo mejor estás pensando todo el día qué puedo hacer para mejorar, pero no, luego llegas allí y no haces nada. Entonces dejamos que, que esas relaciones toquen fondo. Y hay veces que cuando han tocado fondo, realzar ese vuelo uy, cuesta mucho más, cuesta mucho más. Yo siempre digo que, que lo importante es que haya amor. O sea, si no hay amor, da igual, da igual lo que hagas, da igual lo que hagas porque no, porque ya no existe. Entonces, una, en una relación de pareja tiene que haber sobre, vamos, la base primordial es que haya amor, si no, no existe esa relación. Sí, pero a veces esta, esta
0: relación o las personas que integran esa relación ese sistema están tan tocadas que les resulta difícil reconocer que hay, hay, que hay amor.
1: Claro, por supuesto. Que lo engañan. Por supuesto. Y además dicen, eh, hay, no, no, si yo lo quiero. Y cuando trabajas con ellas, al final, hay veces que se dan cuenta y dicen, no, estoy acostumbrada o estoy acostumbrado. No es que lo quiera. Estoy acostumbrada o estoy acostumbrada. Y se dan cuenta. O sea, al final, trabajando con esas personas... Eh, se dan cuenta de que, de que, bueno, pues que a lo mejor no es amor o, o sí, ¿no? Que en muchos casos es verdad que, que, que sí lo hay. Y es difícil, o sea, es difícil cuando tú estás en una relación de pareja que se está rompiendo, es difícil saber si, si realmente en esa relación existe amor o no. D difícil saberlo tú, porque que, que estás viviendo ese, ese, esos momentos, ¿no? Pero bueno, en las primeras sesiones se puede más o menos ver si realmente existe esa base de, de amor, de respeto y demás o no. El amor, el amor y el respeto, cuidado. Yo para mí son... son eh, eh, va todo en el mismo engranaje. Si hay amor pero no hay respeto, no hay relación. Y por mucho respeto que haya, sin no hay amor, no hay relación. Hay una, claro. una, una relación de, de amigos, de compañeros de piso y demás, pero no hay una relación de pareja. Tienen que ir de
0: la mano. Eh, es, esos aspectos, además, es algo que tú me comentabas mucho cuando estabas diseñando tu, tu programa ¿no? y tu método. Tienen que ir de la mano y, y yo, estoy, yo, yo siempre he estado de acuerdo contigo. Beatriz, ¿cuáles son los errores que solemos cometer cuando estamos en pareja?
1: Pues mira, uno de los errores fundamentales que solemos cometer es eh, creernos que, que... yo Me encanta esta, esta frase, aunque es una frase que se oye mucho, creernos que es tu media naranja, sí. que te complementa. Estoy buscando es, mi media naranja. Es, es que yo no puedo vivir sin ti. Perdona, tú puedes vivir sin esa persona. Nadie te, es tu media naranja, sois dos naranjas enteras y tienes que tener absolutamente todo. O sea... Yo me di cuenta de que hay muchas personas, sobre todo mujeres, Maite, que a lo mejor están viviendo una relación de pareja, pero lo que están viviendo es una relación de dependencia. Sí. Y es horrible, porque esa relación de dependencia es eso, es, es una dependencia. O sea, dependen de su pareja para salir, dependen de su pareja para ser feliz,
0: es si yo no tengo pareja, no
1: soy feliz, que también es otra cuestión importante. Es decir, esto no
0: se trata siempre de tener pareja. Se es trata así. de estar en pareja, pero estar en pareja cuando tú has encontrado una persona que, que se adapte a tus valores, que, que se adapte divertida. a tu forma de vida y que además te complementa. Porque yo creo que la pareja no es que sea tu media naranja. Tú eres una naranja y ella es otra. Cada una tiene sus diferentes. Pero ahí esa mezcla es lo que hace... Que, que, que esa relación pues vaya saliendo y que te, esa persona te, compl te complemente y te haga crecer.
1: Efectivamente. Pero no sea esa necesidad. Claro. O sea, el tema de la relación, yo siempre digo que hay relaciones de necesidad, tanto si tienes pareja como si no, lo que tú me dices. O sea, yo conozco personas que me dicen, es que yo necesito estar en pareja. Que no necesitas estar en pareja. no Necesitas estar contigo, necesitas conocerte, necesitas quererte, necesitas mimarte cuidarte... Y una vez que tú estés ahí, decides. Pero claro, claro. logra eso?
0: Sí, aquí entran en juego todas esas creencias, eh, como por ejemplo, lo que tú decías, estoy buscando a mi media naranja. Cuando encuentre a mi pareja ideal, sí. cuando encuentre a mi pareja ideal, seré feliz. Eh, me siento... O sea, estoy sola porque no tengo pareja. ¿Estás sola? No, estás contigo. Hmm. Nos han hecho creer eh, que, que la relación de pareja es como incluso, sobre todo, a las mujeres, ¿no? El, el famo, el, los famosos cuentos infantiles, ¿no? De encuentra mi príncipe me salva tal, no sé qué. Y sí. eso lo tenemos muy integrado dentro de nuestra mente, dentro de nuestra. Así que aunque no lo reconozcamos y es algo que tenemos que trabajar para que nuestra relación de pareja sea más más ecológica y más amorosa y sobre todo más respetuosa y amorosa hacia nosotras mismas. Ya no hacia la otra parte. Que eso viene luego después. Pero primero tiene que empezar por construir ese reino del que hablamos nosotras de una Exacto. forma ecológica hacia ti misma, ¿no? Empezando por amarte a ti por valorarte. Si, si sentimos que si no tenemos a una, una pareja que nos valore, nosotras tampoco nos valoramos, o sea, nos machacamos muchísimo con, esta, con estos temas. Por eso, a mí me consta de que tú haces un trabajo, cuando trabajas con pareja, haces un trabajo individual y luego después haces un trabajo también con la pareja,
1: no es fundamental. Por supuesto, yo eh, siempre... En, en todos los trabajos que, que hago, lo primero que se trata es la persona. O sea, y además, muchas personas empiezan y dicen, no, no, pero yo vengo solamente a hablar de, de, o sea, solamente a que me trates de ayudar para tener esa relación. Te digo, primero, ayúdate tú. Primero, ten una autoestima y, y, y quiérete y valórate tú. Y después, tratamos tu relación de pareja. Pero es como, o sea sin esa pata, no, no, la mesa no está calzada o sea, no, necesitas ese, ese pilar fundamental si no, no hacemos nada ¿nos
0: podrías contar al, alguna anécdota o algún logro algo, alguna, no sé no te digo que nos hables de una sesión, ¿no? pero algún logro que hayas conseguido con, con alguna persona a la que hayas acompañado
1: pues mira eh, hay, un, hay una, una persona en concreto, bueno, no una amiga ya, porque es una amiga, ¿no? que empezamos a trabajar con, con ella por temas de autoestima, temas de un, un comportamiento alimenticio que no era el adecuado y demás. ¿no? Y con esta persona, eh, al final, a base de trabajar, ella tenía a su pareja feliz, estaba súper feliz. Y ha sido es, es uno de los ejemplos en los cuales he podido ver todos los comportamientos del de, de ser humano dentro de una pareja. ¿no? El de encontrar, cuando yo empecé con esta persona, lo que te digo, una persona feliz, su relación iba fenomenal. No queríamos tratar nada de su relación porque es que estaba todo fenomenal, entonces no había nada que tratar. ¿no? A día de hoy, esa persona ha pasado por todas las etapas y ya no tiene pareja. Wow. O sea, aquello que era su reino y que era fundamental para esa persona. Cuando se empezó a querer, un poco bien al hilo de lo que hablamos, ¿no? Cuando se empezó a querer, cuando se empezó a valorar, cuando se empezó a dar la importancia que ella tenía, cuando empezó a hacer cosas que ella quería hacer pero que no hacía porque tenía miedo de que la otra persona no lo respetase, no le gustase, pues ha quedado sin pareja, ¿no? Está feliz, está feliz, hablé hace poco con ella, y, y me decía esto, y dices, bueno, es que yo ahora estoy feliz, no necesito a nadie, no ne me he dado cuenta de que no necesito a nadie, de que, no, de que no necesito esa media naranja, ni nadie puede valorarme más de lo que me valoro yo, ¿no? Es un poco mmm, distinto a lo, que, a lo que yo, en principio, bueno, eh, tener una relación de pareja sana y equilibrada. Para mí eso es tener una relación de pareja sana y equilibrada también, ¿eh? Aunque, sí, sea sí, no tener, la misma, aunque sea no tenerla efectivamente. porque
0: además ya es proyectar ya es sanar esa relación o esas relaciones que hemos tenido porque las relaciones se repiten igual que todo porque repetimos patrones ¿no? si tú sigues repitiendo el mismo patrón si esta persona no lo sana contigo eh, le vendrá otra persona a la que vaya a traer con las mismas características o características similares ¿por qué? porque la atracción te está indicando que, que, que yo voy a traer más de lo mismo ¿no? más de lo que en este momento soy Ahora, cuando tú ya te sanas, ya estás en predisposición de atraer a otra persona, incluso diseñar, construir otro reino, otra relación de pareja muy diferente. ¿Por qué? Porque tú ya estás colocada en otro lugar.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Dame, dame para terminar, danos por favor, tres tips que, que sean importantes bajo tu punto de vista para tener una relación de pareja sana.
1: Pues mira, el primero, el respeto. O sea, sabes que eso nunca... Si me lo preguntes las veces que me lo preguntes, siempre te lo voy a decir, ¿no? Y me encanta. Porque, porque creo que... Respeto, amor. ¿Vale? Lo vamos a unir en, en, en el mismo tip, ¿no? Eh, sin respeto no hay nada que hacer. O sea, lo primero es respetarte. Cuidado. Respetarte primero y respetar a la otra persona, ¿no? Luego otro tip que, que, que me gusta y que además... Creo que es un tip que cuando llevas mucho tiempo, yo en mi relación de pareja llevamos muchos años, muchos años. Y hemos tenido todas las, todas las etapas que tiene una relación de pareja, las hemos pasado nosotros, ¿no? Todas esas crisis que dicen que dan a los 5, a los 15, a los 7, todas las hemos pues tenido. Todas. Pero creo que hay algo fundamental y que me di cuenta hace relativamente poco tiempo y es que te diviertas. O sea, en una relación de pareja tienes que encontrar también ese amigo o esa amiga que te lo hace pasar, que Bomba. te cagas, ¿no? O sea, que te ríes, que, que no te importa salir eh, al, yo qué sé, de vacaciones o al campo o una comida. A mí me entristece mucho muchas personas que dicen eh, vamos a quedar y, jo, pero no con los maridos o no con las mujeres, algo puntual. Pues está muy bien, o sea, tienes que tener esa independencia, ¿no? Que podríamos decir que es otro de los tips también, esa independencia de poder hacer cosas sin esa persona. Tu ¿verdad? espacio. Que, tu espacio y que no tenga que estar involucrada esa persona. Pero hay personas que siempre, o sea, que lo que no quieren es compartir más tiempo con, esa, con, con su pareja, ¿no? Porque se aburren, porque no saben de qué hablar, porque, entonces, mmm, que, que te haga sentirte feliz y que te lo pases bien y que te, que, que te mola irte a la discoteca o que te mola ir a un teatro o que te mola ir a cenar solos porque estás pasando un rato agradable y bien como si estuvieras con cualquiera de tus amigos, ¿no? Creo que, que el, el divertirte es, es fácil. Mira, me gusta mucho cuando quiero perder un poco el tiempo, veo sí, vídeos de estos de TikTok. Sí, ahora. sí, sí. sí, sí bueno, es una chorrada, pero que a mí me hace pasar un rato agradable y sobre todo me gustan los vídeos en los que se gastan bromas yo digo, bueno, es que me encanta, porque digo, al final el, tra el saber tratar una broma que hay bromas, hay bromas eh o sea, hay bromas sí, sí, y bromas sí. pero saber tratar una broma con humor con respecto a tu pareja creo que es genial, genial porque muchas veces lo que hacemos es que la persona que tenemos más cerca es a quien echamos todos los perros, ¿no? El... sabértelo tomar, tomar bien, creo que es súper importante, entonces eso, respeto y amor, pasártelo bien y mantener tu espacio.
0: Muchas gracias, me, me encantan, me encantan estos, estos tips y espero que... Yo, yo lo aplico, además, tú sabes que yo la parte del mundo de relaciones sí. de pareja también lo he trabajado precisamente porque yo necesité trabajarlo para mí, ¿no? Y, y ahí es donde, donde encontramos estos aprendizajes maravillosos y luego con el trabajo que hicimos, que hicimos tú y yo, la verdad es que hablamos también mucho de este tema... Y, y aprendí también muchísimo de ti. Beatriz, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, ya sabes. Me
0: gustaría, me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar, aunque lo vamos a poner también en texto. Cuéntanos dónde nos pueden, dónde nos, te pueden encontrar. No, dónde nos pueden. Dónde te pueden encontrar.
1: Pues ya, me podéis encontrar en, en Facebook como, como Beatriz Inojal Coach, en Instagram también y si no, pues en mi correo que es coach arroba o sea, ahí estoy pues, prácticamente operativa, cualquier, cualquier cosa que se necesite.
0: ¿Y la forma que tienes de trabajar con, con tus clientes son
1: con procesos? Habitualmente son procesos, últimamente más todo online, porque y además el tema de esta, de esta pandemia o de esto que estamos padeciendo ahora lo ha hecho, lo ha multiplicado. ¿no? Sí es verdad que, que hay una parte... A mí me gusta mucho el contacto físico, ¿no? el, el, el ver a la persona y demás, pero es verdad que la tecnología de hoy en día nos permite también hacer mucho estas sesiones vía online. ¿no? Tengo un programa específico que, que dura nueve semanas para, para, pues para llevar esa relación algo algo, es lo que hemos estado hablando, ¿no? O a buen término o a una relación... Siempre es buen término. Porque siempre es buen término. Donde siempre. termine siempre, siempre, siempre está bien, ¿no? Y estoy preparando este mismo programa, pero en, en tema grupal, ¿no? Porque creo que la, la, la energía que se crea en un grupo cuando todas las personas están luchando por lo mismo, ¿no? Por el mismo objetivo, creo que es también muy importante... Y creo que es una de las partes que, que, bueno, pues que estoy trabajando en ellas, espero sacarlo en breve para, para poder dar cabida a todas esas cosas. Pues sabes que a mí esta
0: parte me encanta, te estoy guiando el, el ojo ahora que no nos está viendo nadie porque sabes que a mí los grupales me encantan, creo que le va muchísimo la vibración, yo creo mucho en el poder de, del grupal, porque hay veces que escuchas algo a otra persona que, que, que está dentro de tu grupo, algo que tú todavía no te quieres contar o que, o que tu alma todavía no está dispuesta a, a, a sacar, ¿no? no. A,
1: a ¿Sabes lo que ocurre? Que en, en temas de relaciones de pareja, yo me imagino, Maite, que a ti te pasará también con otro tipo de, de temas, ¿no? Como, por ejemplo, el dinero, ¿no? Eh, hay temas de relaciones de pareja que nos da mucha vergüenza contarlas. Entonces, las personas muchas veces prefieren que seas eh, tú o sea, de, de uno en uno, ¿no? Porque parece como que contigo... De uno en uno y que además no te conozcan. Es muy curioso. Yo hay personas que han venido a mí, personas que yo conozco y que al final yo las he tenido que derivar a otra persona porque me he dado cuenta que conmigo no son capaces de hablar. totalmente sea, sí. porque conoces un poco más, ¿no? O porque conoces a su pareja, o porque conoces a sus padres, o porque hay un vínculo entre, entre los dos y demás, ¿no? Entonces, era un poco lo que me frenaba... A, a este tema. Pero sí me he dado cuenta de que hay veces que en un grupo, mmm, yo a lo mejor no cuento, te pongo un ejemplo, a lo mejor no cuento que he sido infiel a mi marido, ¿no? Pero a lo mejor lo cuenta otro, eh, tú le das la, bueno, pues la chispita esa que necesita para resolver ese asunto y al mismo tiempo que se la estás dando a ella, me la estás dando a mí.
0: Claro, es que el grupo crece. A mí me, enca a mí me encanta trabajar en Grupo Beatriz y me encantan los programas grupales porque creo que, que se eleva mucho la, la energía y la vibración. De hecho, la forma en la que nosotros sostenemos los grupos, que es no solamente con, con las sesiones de semana se, en semana o cada 15 días, sino que hay también un acompañamiento en, en WhatsApp o en Facebook, creo que se eleva mucho, mucho la energía y, y se, se sana muchísimo y de una forma mucho más rápida, ¿no? Porque eh, eh, es, o sea, las personas hacen despejo las unas a las otras. Y yo siempre digo que las personas que están dentro del grupo son las que tenían que ser. Yo creo mucho en sí. esa... En todo, bueno, ya sabéis que soy súper espiritual y creo que las que estamos son las que teníamos que estar, ¿no? Incluso nosotras, como, como acompañantes, como guías, mmm, también seguimos sanando parte de lo que se está trabajando en el proceso, o sea, es maravilloso, porque el día en el que tanto tú como yo, como cualquier persona que, que es mentora o que apoya a otras personas, diga yo estoy ya me sé todo... Apaga y vámonos. Es decir, este es el día en el que tu ego está, que te está comiendo y que te está diciendo, venga, ya, ya, ya te puedes dormir. Creo que no, que una persona tiene que estar en, en su ser acompañando a, a las demás y eso es algo que, bueno, tú haces de una forma espectacular, Beatriz. Pues yo estoy deseando que saques ese programa grupal, ya, ya haremos algo para, para, para comunicarlo, para comunicárselo a nuestras, a nuestras seguidoras. Y Beatriz, te, te doy las gracias inmensas por, por estar en este podcast, sabes que me hacía mucha ilusión. Sí. Estar, con, estar contigo.
1: Yo creo que es mutuo, o sea, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, por todo, ¿no? Porque, bueno, pues aparte de ser una gran compañera cuando estuvimos haciendo ese, ese maravilloso curso que, que pues a mí por lo menos me enfocó la vida en, en esta dirección que llevo ahora, eh, he tenido el inmenso placer de que seas mi mentora, de que me ayudes a cambiar esa mentalidad que tú sabes que yo iba pues un poco con esa mentalidad de abundancia por, por debajo de menos uno. Y, necesitas y, mejorar, como en el cole. Sí, si no era lo de progreso adecuadamente, no, necesitas mejorar, plus, plus, plus. Y, y, y agradecerte, o sea, para mí eres, bueno, pues esa, esa inmensa gratitud infinita, ¿no? Que, porque gracias a ti he aprendido muchas, muchas de las cosas que, que hoy en día practico ¿no? y que hoy en día hacen que pueda ayudar también a otras personas así muchas gracias, que, gracias.
0: Muy bueno, pues con esto nos despedimos, espero que sigáis a Beatriz Inojal pondremos en, en el texto de, de, del podcast eh, los enlaces para que podáis seguirla te doy las gracias por haber escuchado este, este podcast. Espero que si te guste lo puedas compartir, que te apetezca compartirlo para que otras personas también puedan escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, feliz, próspero y abundante día, chaito. Soy Maite Carrasco, mentora mentalidad de abundancia y prosperidad. Mil gracias por escucharme. Puedes encontrarme en redes sociales como @maitecarrascocoaching o bien a través de email maite@maitecarrasco.com. Me encantaría que si te ha gustado este podcast lo compartas con otras personas.